0: À chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout, la sauf qu'on vite fait parce qu'on va parler de Star Wars, donc bon voilà. Euh... Oh. Oh. le podcast, le podcast des films Ozef. Sauf là vraiment pas du tout. Vas-y, vraiment pas du tout. Dans On ce sait jamais, Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça sert à rien de tourner autour du pot, d'y aller par quatre chemins. J'ai déconné. J'ai déconné. Euh... Parce que cette semaine, euh, bah, je vais vous parler de Star Wars épisode 8, le réveil des Jedi, comme tous les couillons d'Internet d'ailleurs. Alors que, justement, le concept de cette émission, OSEF, le podcast, c'est de parler des films OSEF. Et là, je parle de Star Wars, le film le plus important de l'année en termes de rayonnement. En même temps, la semaine de Star Wars, tous les autres films deviennent euh, de facto complètement OSEF. Ils ont fait juste faire une semaine où ils sortent Star Wars et pas sortir d'autres films autour, ce serait... Beaucoup plus simple pour tout le monde, les gens iraient vers Star Wars, donneraient leur avis sur Twitter, et après, on pourrait avancer et aller... Euh, voir. Voilà. Après, je dois vous avouer que c'est parfois frustrant de, de voir des grands films, ou ce qui est censé parfois être des grands films, passer sous le nez, ne pas pouvoir en parler. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est Noël. Euh, Noël, c'est quand même l'occasion de se faire plaisir euh, en faisant plaisir aux autres. C'est voilà, le moment ou jamais pour... Euh, pour euh, retourner sa veste, pour euh, vendre son âme. On peut peut-être dire qu'avec qu cet épisode, je suis tombé du côté euh, obscur de la force. Voilà, c'est ce, une petite référence pour les aficionados de la saga. J'avoue, j'avoue que je suis content encore d'y aller. La magie est encore là, hein, un, un petit peu moins chaque année. À chaque nouveau Star Wars, elle s'étiole un petit peu. Mais là, il reste encore assez de ressources dans ma réserve à nostalgie pour euh, voilà, trouver ce moment un peu magique, un peu euh, frénétique. Par contre, comme pour les films Ozef, je n'ai vu ni la bande-annonce, ni lu le synopsis. J'y vais vraiment comme un Pékin, comme un kidam, lambda, je ne sais rien. À part qu'il y a des petites bêtes euh, mi euh, mignons là. Mais voilà, sinon je ne sais que, que les nids. Synopsis, les héros du réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. Oh là là, alors ça c'est un bon Synopsis qui ne révèle rien, donc euh, déjà bon point pour toi Synopsis. Montez dans vos vaisseaux, dans vos land speeders et vos... et vos euh, destroyeurs de l'espace et en avant la chronique pour l'infini et l'au-delà. Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance, brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose. sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé, et j'ai besoin d'aide. Petite introduction. Je vais découper cette chronique en deux parties, une sans spoiler, une avec spoiler, la lumière et le côté obscur. ...de la chronique. <rire> Vous allez comprendre pourquoi je les appelle comme ça euh, de, de plus tard. C'est vrai que j'ai réussi à tenir 28 épisodes, à faire des critiques sans spoiler, mais avec Star Wars c'est plus compliqué. C'est une saga, cet épisode 8 n'est pas un tout, c'est juste une pièce de puzzle, il s'inscrit dans une continuité, donc... Voilà, ...je dois l'aborder en tant que tel. Néanmoins, j'essaierai d'être subtil, euh, évidemment, pour les plus curieux qui vont se faire du mal comme moi parfois je le fais et après je me déteste, bah, je vais essayer de faire en sorte que vous ne vous détestiez pas. Eh oui, parce que Ozef c'est quand même la bienveillance, c'est, je le dis, l'esprit de Noël, c'est vraiment ça qui nous rassemble aujourd'hui. Alors déjà, pour ceux que ça intéresse, quelle est ma relation avec Star Wars Alors, pas celle d'un Timer, car enfant de la fin des années 80, les premiers Star Wars que j'ai vus étaient ceux de la prélogie. Et comme un enfant normalement constitué, j'ai pris ma claque et beaucoup de plaisir devant les trois opus. Un peu moins sur le deuxième, certes, car en plus d'un enfant, j'étais également un, un être humain normalement constitué. Je n'avais même pas compris ce qu'on me racontait à l'époque. J'ai compris plus tard que en fait, ce film ne racontait rien et le racontait mal. Donc voilà. Je trouve toujours le troisième opus sympa. Et le premier, disons que si les, re les revisionnages sont douloureux un petit peu. Il est protégé par le saut de ma nostalgie parce que voilà, il filme mon premier Star Wars euh, au cinéma. Et que merde, il y a quand même deux séquences incroyables qui subsistent au milieu de, de ce vide intersidéral. Donc voilà. J'ai donc découvert la trilogie originelle un peu plus sur le tard. Et, et ouais, ce dont je suis vraiment amoureux plus que l'histoire en elle-même. C'est l'univers, c'est ses design, cette de musique, ses décors, ses costumes. Ces sons, cet univers, c'est un terrain prompt à une aventure infinie, ça a étendu et transformé mon imaginaire à tout jamais, et donc la tentation aujourd'hui était trop forte, là voilà, de ne pas vous parler de ce nouvel opus. Puis bon, si je donne pas mon avis sur ce film, qui va le faire Puis 20, l'annonce d'une nouvelle trilogie et de nombreuses promesses avec. Le tout amené par l'un des meilleurs teasers de ces dernières années, selon mon humble avis. Premier tiers du réveil de la force, j'étais heureux comme jamais. Mais la douche est devenue de plus en plus froide. Tellement froide que je suis sorti du cinéma complètement furieux. Parce que c'était peut-être un film plus divertissant que n'importe quel épisode de la prélogie. Peut-être et encore. Mais la prélogie amenait des choses. Des, bah, des bonnes comme des... Comme des pires quoi. Mais elle, elle, proposait, elle proposait quelque chose. Parce que les fans de la première heure et les... les... Parce que l'univers qui s'était approprié Star Wars voulait, certes. Mais au moins... Voilà, il amenait de nouvelles facettes à cet univers. Pas, pas, pas forcément très bien, on est d'accord, mais... Le réveil de la force, hormis le goût du sucre, n'amène rien. Ce film est un piège. Le film de Gigi Abrahams est un piège pour les spectateurs qui se rendent compte au fur et à mesure qu'on leur reservait exactement ce qu'ils avaient déjà dégusté des années auparavant. Pas un petit film avec des clins d'œil, tu vois, pour rassurer les fans. Non, ni plus ni moins que le même film qui se passe dans les mêmes univers, avec les mêmes vaisseaux, les mêmes designs, etc. Mais pire, ce film est un piège pour la saga et les réalisateurs qui doivent succéder à cet épisode, parce que qu'il n'installe rien, il nous introduit juste quelques nouveaux personnages plutôt réussis, c'est vrai, il nous pose juste quelques nouveaux personnages sur la carte, mais il n'installe rien, pas même un contexte, pas même une ligne à suivre, il ne fait qu'évoquer des choses, et du coup il n'installe pas de véritable base tangible pour cette nouvelle trilogie. Alors, je passerai vite sur l'épisode Rogue One. Moi, j'aime assez Gareth Edwards, le réalisateur. J'adore sa, sa notion du, du gigantisme, sa façon euh, de faire euh, des plans euh, complètement dingues. Je dois être l'un des seuls gars qui avait bien aimé son. avec euh, modération, mais qui avait quand même bien aimé son Godzilla. Euh, alors, le dernier tiers de Rogue One, j'avais trouvé super. Le reste n'avait vraiment pas d'intérêt, hormis euh, quelques plans sublimes. Donc. Donc voilà, un film peu ou prou inutile, euh, qui, voilà, qui a le mérite de ne pas trop entacher euh, la licence et de comporter euh, son moment de bravoure euh, final. Mais, euh, on peut très bien s'en passer. Voici donc mon avis, celui que vous attendiez tous. Euh, après cette longue intro, oh qu'elle fut longue, on en a vu des choses, mais ce n'était que le début, car nous, nous allons rentrer dans le cœur Voici donc mon avis, le côté lumineux de ma chronique, ce que j'ai ressenti vraiment euh, durant le visionnage du film, pendant le film, tu vois. J'étais dedans, tu vois. Comme je le disais, Ryan Johnson, il hérite euh, le réalisateur. Je resitue Ryan Johnson, réalisateur de cet opus, hérite d'un gros fardeau. Bah, déjà, c'est un épisode de transition et surtout il doit enfin lancer une histoire développer donner une marche à suivre pour les nouveaux comme les anciens personnages et nous faire vibrer voilà, avec un épisode de transition et, et installer tout ce que DJ Abrams n'a pas installé alors vous me direz Paris réussit ce Star Wars est-il un bon film je dirais ce film est un bon Star Wars et pendant 95% du film j'irais presque à dire un très bon Star Wars ça reste un bon produit le film est long mais le rythme est tenu, l'humour, les trucs mignons, tout ça, c'est présent, mais je trouve que ça, ça, ça reste à sa place, ça, ça en fait pas trop. Ça, ça, ça ne démystifie pas tous les moments euh, censés être graves. Tu vois, ça reste un film familial, euh, même si c'est sans doute l'un des des opus qui a une des ambiances les plus sombres euh, de la saga, je trouve. Les clins d'œil sont mieux distillés que dans Le Réveil de la Force. Le film brosse ses fans, tu vois, mais de manière un peu plus classe, je trouve, que dans Le Réveil de la Force, même s'il y a de gros parallèles évidents, euh, aussi visuels que narratifs, tu vois, avec l'Empire contre-attaque. Mais c'est plus comme un écho que comme un décalcage débile, j'ai trouvé. Le, le côté méta du film Je dis pas ça pour dire euh, méta, pour faire bien Mais je trouve qu'en en fait, avec ce film, il est vraiment important Et généralement, assez bien fait Mais ça, je, c est, c est, je vais le creuser un peu dans ma seconde partie euh, De ma chronique Donc euh, voilà, je tease Mon... mon à l'intérieur même de... Oh là là, c'est du génie. Les personnages, ça reste un point fort de cette nouvelle euh, trilogie, hormis Snoke, euh, élu méchant le plus osef de la saga. Hein, déjà, qui sait Que fait-il Pourquoi Qui est-il Pourquoi Cette maladie de peau qu'il lui est-il arrivé Mais à côté de ça, euh, les personnages sont quand même cool à suivre, leur parcours, leurs relations. Même les seconds rôles, j'ai trouvé tous réussis ils ont tous leurs trucs. Même ceux au début, je me disais, oh là là, pff, toi, tu vas pas être intéressant. Eh ben, en fait... Euh, voilà, ils sont quand même travaillés, développés, euh, ils ont un sens, quoi. C'est pas juste des, des prétextes pour faire avancer une histoire, ou, enfin, voilà. Voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment des moments forts, tant dans les moments euh, donc, intimes euh, des persos, que euh, dans les moments épiques, où visuellement, il y a quand même des trucs assez somptueux, avec euh, de, vrais, de vraies figurances. Ça faisait longtemps que j'avais pas euh, trouvé un truc épique, tu vois, un truc où j'étais là en mode, OK c'est stylé, picturalement parlant déjà, puis même dans ce que ça évoquait ou ce que ça pouvait raconter. Bref, j'ai passé un bon moment, euh, plus que ce que je pensais en fait en allant le voir. Le film allait dans des directions, racontait vraiment des choses et euh, ne ratait pas ces moments importants. Alors oui, il euh, y a des passages cousus de fil blanc, notamment les transitions entre chaque acte où tu sens que bon. Faut... Et, mais voilà, ça me dérange pas parce que les moments qui sont speedés, c'est des moments qu'on a déjà vus dans d'autres épisodes de la saga. Alors oui, les vaisseaux euh, des ennemis sont de vrais moulins, mais tant pis. En fait, c'est même s'il y, y a du forçage, tu pour que tel perso arrive avec tel perso il y a un ou deux ex machina un peu couillons comme il y avait assez de matière à côté pour m'intéresser ça ne m'a pas dérangé même si euh, ça, 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 ça se sent Et que du coup le côté aventure pure C'est le chose euh, le moins réussi voilà, C'est aussi un peu tué par le fait que En réalité la storyline principale c'est un vaisseau Qui se fait poursuivre par un autre vaisseau euh, L'univers Star Wars est très réduit dans cet opus C'est vraiment un, un zoom sur un instant T Et donc voilà c'est vrai que le côté euh, aventure du film C'est le moins réussi, c'est toujours un peu bazardé Un peu grosse ficelle Même s'il y a des idées et tout, c'est pas le plus convaincant La notion du temps pareil, c'est un peu Un peu chelou mais on va dire c'est l'espace. Non, mais je trouve un peu des excuses, parce que voilà, c'est bien aussi d'avoir un esprit critique. Mais euh, est-ce que c'est ça les critiques importantes Vraiment, je ne sais je pas. Le film prend son temps quand il doit le faire, donc je trouve que c'est le, le principal. Je ne vais pas verser plus, j'ai passé un bon moment, j'ai même ressenti des émotions. Vraiment, j'en attendais pas tant. Hormis quelques années croches, le visionnage s'est plutôt bien passé. J'avais pas l'impression qu'on se foutait de ma gueule, tu vois. Et ça, c'était quand même assez rare avec les productions Disney. Et donc, déjà, c'était un bon point. J'avais l'impression de voir un vrai film. Je me reprends un petit peu d'eau, vous permettez. Parce que maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Laisse mourir le passé. Tu le s'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. On va un peu creuser l'analyse et on va arriver dans le côté obscur. Même si je vais essayer de pas spoiler. Nous ne vivons plus à l'époque des mythes, des enfants élus, des grands destins, et ça le film le comprend et l'instaure bien. Rien n'est aussi manichain et simple que ça pouvait l'être avant, la lumière, le côté obscur, tout ça. Il faut tuer les héros d'hier, et le film fait tout pour se débarrasser de cette dernière légende, détruire cette notion d'idole, de mythe. Euh, comme, voilà, comme pouvait l'être un Dark Vador par exemple, qui reste un héros tu vois, un héros du mal, mais un héros euh, ici, à l'image des méchants, on suit juste des humains perdus dans la machine, dans l'ombre des gloires passées, qui essayent d'exister malgré eux d'avoir leur propre personnalité malgré euh, les erreurs de leurs ancêtres et le poids sur leurs épaules de, 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 de tout cet aura, et, voilà, et même d'avoir le courage de les confronter, et dans le camp des gentils voilà, c'est un peu pareil, tu vois. il y, y a Finn qui se rend compte que tout n'est pas aussi manichéen et simple que blabla, Mais bon, même si euh, c'est pas le personnage le mieux traité du film, mais euh, on sent qu'il va y avoir une évolution pour lui dans le dernier épisode. Il y a Poe, euh, le gros nul. Je sais pas pourquoi les gens aiment ce personnage, le trouve nul, qui veut <rire> ça c'est vraiment une critique très très constructive. Qui veut euh, voilà Po qui veut ressembler à ses justement qui lui veut ressembler à ses héros passés alors que le temps des légendes est terminé, c'est plus le moment. Et il y a Rey donc euh, l'héroïne qui se révèle, elle, ne pas être rattachée directement à cette grande mythologie. Donc Même si elle va signer en major dès la fin du film, l'idée que les personnages vivent sous l'égide du passé était déjà un peu là dans l'épisode 1, mais ça n'en faisait rien comme tout le film, c'était que du gros sabot poseur, tu vois Là, j'ai je trouvé je trouve ça plus intéressant. C'est vraiment, en fait, le, 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 le thème du film, ce que raconte le film. Et du coup, d'un point de vue méta, c'est super intéressant. Comme les réalisateurs de ces nouveaux épisodes, ce sont des Kylo Ren, ce sont des Rey. Ils doivent se débattre pour exister dans cette machinerie qui les dépasse. Ils croulent sous l'aura du mythe Star Wars et de Disney, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle engrange. Et en fait, plus, plus j'en parle, et plus j'aime le film, et plus je déteste ce dans quoi il s'inscrit. Car en fait, tout ce que je viens de raconter est complètement sabordé. Je veux dire, il y a même un moment où les persos doivent faire un choix, où on se retrouve un peu à la croisée des chemins et où je me suis dit, ok, si ça part dans cette direction, ça va être grand. Mais non, ça ne le sera pas. Parce que le film est dans un système qui l'empêche d'exister par lui-même. Ce dernier acte, visuellement somptueux crache à la gueule de tout ce que vient de raconter le film. Tout ce qu'il a tenté de construire et de déconstruire c'est réduit à néant. Parce qu'en fait, on revient exactement, et là ça va spoiler, on revient exactement au même point qu'au début. Enfin, les gentils restent les gentils, les méchants restent les méchants qu'on pensait que c'était eux les méchants, tu vois. La morale à propos de Kylo Ren est complètement abjecte, d'ailleurs. Mais c'est pas le pire. Malgré tout ce que le film a essayé de faire, à la fin, on n'a pas avancé, on est quasi au même point qu'au début du retour de la force, en vrai. On est à la case départ, le contexte aussi, et ce qu'on pensait qui était de l'histoire ancienne, tu vois, les, les mythes, les Jedi, le, ce truc de bien, de mal, euh, euh, et ben non, en fait, c'est juste, en fait, on annule, on revient au début, et on relance la même histoire, avec les mêmes trucs que dans la première saga. Tout s'auto-annule, tout le film n'a pas d'incidence, vraiment. Parce que, vous savez quoi Ce film est un putain de teaser. Et pire, je crois qu'on se dirige vers une trilogie... Qui serait un putain de teaser pour la prochaine trilogie. Disney ne produit pas des films, ça ne il ne produit pas des sagas. Disney produit des teasers qui teasent d'autres teasers. Alors là, ce sont des meilleurs teasers que beaucoup de Marvel, certes. Mais normalement, allez vous faire foutre. Toi, par exemple, ce plan final, il aurait pu être beau, tu vois, si... Ça ne servait pas à dire « Ok, on a tué le mythe, mais les nouveaux personnages, ils sont quand même en train d'essayer de recréer le leur. Ça aurait été classe de ouf si on n'était pas au courant qu'une nouvelle trilogie était sur les rails. Du coup, là d'un coup, t'as toute la machinerie qui se fait apparente et ça gâche le délire. Le dernier acte gâche le délire de toute manière, parce que si on prend du recul, cet épisode ne nous avançait à rien, comme je disais. J'ai vraiment peur que, 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 le, que ce film ne trouve pas d'écho dans la suite de l'histoire. Euh, en fait Disney n'a pas envie de raconter de nouvelles choses avec cette saga il y a beaucoup trop de failles et de trucs pour, pour que le, le troisième épisode soit intéressant je vois pas ce qu'ils vont pouvoir raconter de grandiose je trouve que d'ailleurs que cet épisode 2 avait des moments de, euh, de dernier opus j'avais vraiment l'impression d'assister à, à un bouquet final j'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Après, on peut encore sauver les meubles et ce, et ce d'une manière. Si vous me donnez les clés du scénario pour le dernier épisode. Sans, euh, voilà, sans... Mais je pense que je peux sauver un peu le truc. Un dernier épisode où Kylo Ren... Pétrer un câble, monte son propre camp et se venge de tout le monde. Tellement il s'est fait trahir par tous les camps. Même les spectateurs se sont foutus de sa gueule lors du premier film. Alors que c'est le plus terre à terre de tous. Enfin, il est grave paumé, mais c'est un enfant de star. Il est forcément fucked up. Il faut qu'il monte son troisième camp pour tuer tous ces vieux de des rebelles et des alliés là, personne ne veut de Kylo Ren dans son camp de toute façon et donc en fait voilà, moi dans mon truc il péterait complètement à câble, il buterait tout le monde tu vois sauf Finn qui a l'air un peu plus malin que les autres sauf s'il prend le côté des rebelles, qui n'ont de rebelles que nom, en vrai c'est les macrons du, du, du Star Wars game quoi, ils font genre ils s'ouvrent à la modernité mais dès qu'il y a un truc un peu déviant qui rentre pas dans leur code hop ça dégage tu vois, voilà après il y aurait Baby 8 qui irait dans le camp de Kylo Ren parce que euh, c'est le perso le plus intelligent de cette trilogie en fait il est vrai Kylo Ren a buté bien salement Poe, tu vois le gros couillon et Rey l'a grosse vendue, Rey je t'ai aimé pendant deux films, mais là c'est fini pourquoi t'as pas fui avec Kylo Ren juste à l'explosion, enfin voilà j'arrête d'exploser, mais voilà ça, ça va juste en fait devenir ce putain d'enfant prodige qu'on veut nous vendre à tout prix alors qu'on a passé le film à, à te dire que ça c'était fini Pour le, en fait l'intérêt du, du personnage de Rey a été réduit à néant avec ce film, parce que comme l'intérêt de cette nouvelle saga en fait, qui finit par retomber dans le calque de la trilogie originelle, autant dans l'histoire que dans ce qu'elle raconte, on retombe dans un bête manichéisme. Donc là, je souhaite juste que Kylo Ren, il plante son sabre à trois lames dans ton ventre, pareil, et qu'il la fasse tourner comme un hand spinner. Princesse Leia, elle, vraiment, faut la faire mourir aussi. C'est juste glauque, même si maintenant, elle a le pouvoir ultime de se balader dans l'espace, on ne sait pas pourquoi, mais il va falloir trouver un moyen. Déjà qu'elle ne sait pas éduquer ses gosses, et que quand elle se rend compte, elle est sort de sa vie, c'est une connasse, c'est une connasse, il faut la buter. Bref, je veux que l'épisode 3 s'appelle Star Wars, le bain de sang, et s'il y avait de nouveaux Jedi, maintenant, il n'y en a plus, au moins qu'on finisse cette saga sur une bonne note. Et là, peut-être que je voudrais bien me faire passer la pommade par Disney pour une troisième trilogie euh, où je me ferais euh, bien, euh, voilà, euh, Chromo euh, homophobe. Pour moi, les retours du Jedi, c'est quand même un oui, Complètement pourri par le système, tu vois. Ça reste le plus intéressant de ces films euh, issus de ce système. Peut-être qu'un second visionnage, telle la trilogie, ça jouera pas en sa faveur. Mais pour le moment, j'ai encore envie un peu de garder cette promesse qui m'a faite suffisamment longtemps pour que j'y crois. Même si au final, ce film se retrouve vidé de sa substance vu que c'est un putain de teaser. Merci à tous de m'avoir écouté pour cet épisode spécial euh, je m'en branle, spécial euh, je parle de Star Wars, bah, du coup j'imagine que vous allez être pas mal à, à le voir donc n'hésitez pas à me donner votre avis euh, ce serait sympathique d'échanger autour euh, d'un bon, euh, bon café de Noël et du coup euh, le prochain épisode sera sans doute le dernier pour un moment, alors euh, j'essaierai de faire un truc un peu spécial euh, si je trouve des idées, en attendant je vous souhaite bah voilà, de, de, de bien finir cette année, de, de, bien, de bien vous amuser. En fait, en vrai, je vous dis ça, j'ai le regard perdu dans les nuages gris et la pluie qui, qui coule, qui se le long de mon carreau. C'est, voilà, c'est... Voilà, bon, il faut, faut trouver un peu de lumière dans tout ce bordel, hein. Mais euh, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous avez euh, apprécié cet épisode un peu hors-série, on va dire. Ce n'est pas... C'était un, un mal pour un bien. On reviendra bientôt à des films plus... Euh, plus euh, inconnu plus, plus comment on dit plus intime non c'est pas le mot on reviendra bientôt à des films plus euh, underground voilà allez bon appétit euh, bonne n'importe quoi bonne euh, bonne salut bonne semaine bonne semaine bonne semaine je me fatigue de ouf <rires>